0: 哈喽，你好，欢迎回到亚洲探林寻奇。我是主持人叶子。我们今天要带来的故事呢，是来自于广东。这个案件呢，是发生在近几年的一个事情。就话说呢，在广东汕尾市那边，在2012年开始就开始全面禁止火化，但因为当地人的习俗，认为说人过世了以后应该要落叶归根。入土为安，人才能够安息。而在广东就有这么一个富豪，为了逃过火葬，让自己能够进行土葬，他做出了什么丧心病狂的事情呢？在二零一二 年， 汕尾市推行了火葬政 策， 要求全市火化率都达到一百八千。在这个凡事都讲究环保的年 代， 火化率一百趴不代表是一件坏事。然 而， 对于广东人来 说， 他们是极度重视人过世以后的葬礼流程和仪式 的， 对于身后事也十分的严谨。许多老一辈的人，或者是思想比较传统的人，他们都没有办法接受火葬的形式，在他们的认知中，只接受土葬，他们的思想就固化在了土葬的习俗上。他们认为说，人劳累了一辈子，却死了，连葬身之地都没有，连一副棺材都没有，让他们好好安眠。对于他们来说，年轻人选择火葬，上一辈是一种不敬。不孝是会遭到唾弃和非议的。就拿我小时候经常看的港剧而言，里面的老人家就会把他们的积蓄称作为“棺材本”，顾名思义就是存起来，拿来以后为自己买一副棺材。有些经济条件比较不好的人，甚至是需要他一辈子所有的积蓄，而最终为自己埋下一副安身之处。因此，在火葬这个形式出现以后，对于老人家来说，或者是思想比较传统的人来说，他们也认为，在老人死后没有办法为他们入土安葬，是一件大不孝的事情。微型火葬固然有它的好处所在，除了费用比土葬便宜很多，也相对的比较环保，也不会占用到太多的土地资源。然而，在二零一二年，汕尾市推行全面火化的时候，禁止土葬，禁止出售棺木，但几乎没有人温顺的接受这项政策，很多人都选择偷偷的私葬，而家里关系比较多的，会直接忽视火葬的政策，为了逃避火化，甚至还会出现调包尸体的状况发生，而在中国的裁判文书上。就至少有四起相关的案件，都发生在那边。有人尝试用动物尸体替代，甚至还有人尝试用别人的尸体替代。有人愿意出钱，那就自然有人愿意做。有不少人就有做过帮人寻找尸体代替火葬的工作，他们的职业就包括了红白喜事用品租赁店的老板。丧尸乐队乐手、法师等等，因为他们的职业让他们可以经常出入葬礼的现场，对于各村的死亡状况更是了如指掌。比较弱势、贫穷的人群更是任人宰割，而不少人在接到活儿以后，就会针对贫穷家，又或者是所谓的无保户，作为代替有钱人家火葬的目标。而五保户又包括哪五保呢？那就是中国在农村地区所实施的社会保障制度。五保指的是符合条件的供养对象提供保吃、保穿、保住、保衣和保障。而如果是孤儿的话，还有包括保教，就是保教育等等五项的生活保障措施。在一户贫穷人家中。家人甚至就把八十二岁已经过世的老人的尸 体， 用三点二万人民币的价 格， 就卖给了这些寻找火葬代替者的富人们。而正是因为迷信和无 知， 以及卖尸体的巨大收 益， 就使得顶替文化这个工作成为了一条产业链。
1: 如果有时间。你回来看一看我吧，看大雪如何衰老的，我的眼睛如何融化。如果你看见我的话，请转过身去，再惊讶，春风。偶然间。甚至在惊讶，我怕我的眼泪，我的白发像羞耻。命。笑话。如果有一天我的信念忽然倒塌，城市的花园没有花，广播里的声音嘶哑。如果真有这天的话。
0: 话说，在二零一七年二月十九日，王培坚因肺癌去世。而关于他身后事的处理，家里人却出现了极大的分歧。因为王培坚他在死前就坚定的告诉他们，他不想被火化，也希望能够完整的入土为安。而面对这个分歧，死者的弟弟王培金。想出了一个折中的方法，借尸火葬。两个尸体，一个尸体火葬，一个尸体土葬。随后，他就联系了朋友，商量调包尸体火化的事宜。于是，事件中又一个关键人物出现了——王松斌，他是一个瘸子，没有稳定的工作，偶尔作为司机帮忙运送尸体。一次收两百的劳务费。当王培坚的这项工作辗转到他这儿后，他就开始四处寻觅尸体。然而，火化的时间越来越近，他却还是没有找到合适的尸体。他突然心生一计：杀人换尸。三月一日，黄松斌驾驶面包车路过陆丰市时。看到了一个在垃圾桶旁寻找瓶子的中年男子，那个男子就是附近林家的傻儿子林某人，患有先天性唐氏综合症，虽然人呆呆傻傻的，但生活还可以自理。他在王松斌的眼里，身高一米五，行动迟缓，正是尸体的合适人选。对此，他下车一把抢过林某人手中的瓶子。将他诱骗到车里面，等到他上车以后，黄松斌就把车开到了某个小卖部外。他买了六瓶三十多度的红米酒，全部都被林某人灌了下去。而他告诉林某人说，只要喝了以后就有好吃的东西。而到林某人喝了一口后，觉得太难喝了，正想放弃说他不要了，但这时候黄松斌却强迫着他。把所有的酒都喝了下去，直到他不省人事。等到他喝完酒以后，王松斌就将不省人事的林某人装入一副事先准备好的棺木，用钉子封住。3月3日，林某人被运送到殡仪馆进行火化。原本只是因为喝醉酒而昏睡的林某人，就在利益的驱使下。被二人活生生的烧死了。而另一位主人公富翁黄培坚呢？他在暗中进行了土葬。后来大家都知道了，林家的那个傻儿子失踪了，具体是死是活，在长达两年半的时间里，没有人知道。林家的妈妈为此报了警。全员出动找了好几个月，却没有任何结果。在失踪的第二天，村口小超市的老板特地去林家问林家兄弟林某人的去向。他的性格温和，脑袋虽然不太灵光，却总是想要往人堆里凑。他常常和整个村里面乃至隔壁村的傻子赖在村口的小超市门前。林家设想过各种最坏的结 果， 想过可能是因为他不会走夜 路， 不小心掉进池塘里了。而林家的妈妈则是仍然抱有希 望， 她始终相信着儿子已经是在外面迷路 了， 他遇到了个好人 家， 把他收留了下 来， 说不定现在的生活还过得很好呢。然而真相。却没有林家母亲想的那么美好。村里面不知什么时候开始有留言，他们说有一些看起来无依无靠的老人、流浪汉会被抓走卖掉器官。林某人的弟弟听到了以后，也不禁为自己的哥哥感到担心，害怕他遇到了这样的事情。林家的母亲。在林某人失踪以后，就向警方报警了。警方立刻展开调查，调取现场的监控。透过监控，发现林某人上了一辆面包车，但面包车显然是有备而来，号码找到了遮挡，费了很大的劲，警方才找到了黄松斌。但在警局，黄松斌却一口咬定，他说林某人半路就下车，之后。也就再也没有见过他了，因为没有发现遗体，警方也没有证据，审讯之后也只能把黄松兵放了。而谁又能想到，这个时候的林少仁早就已经化成了一堆粉末，被埋到了地下呢？而在此之后，案件也进入了长期又艰难的取证期。在长期的调查中，警方终于掌握了黄松斌犯罪的全部过程，并将林少仁的骨灰找了出来。面对铁证，黄松斌无言以对，但在法庭上，他却仍然想方设法想要脱罪。他一遍又一遍的说：“他没有杀他，是他自己喝死的。他只是出于好心把他拉到火葬场。”帮他处理后事，这样的谎言，法官自然是不会采信的。最终，黄松斌被判处死刑，缓刑两年执行，其他的案件参与者也都被分别判处了十年以下有期徒刑。案件到此算是落下了帷幕。很难想象一条鲜活的人命。就因为土葬将荒唐的理由，就永远的离开这个世界。而黄松兵本来有好几种方法帮助黄培坚土葬，例如说用动物代替，用假人代替，哪怕是真的去买一个尸体，也绝对比活生生烧死一个活人好多了。火来了，快跑！然而林某人却怎么也逃不出被钉死的棺材
1: 。梦里梦到醒不来的梦，红线里被染尽的红。所有刺激，剩下疲乏的痛，再无动于衷。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来是在嘲讽，我不太懂偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重，我度使用无痒不同。双手掏空，空洞了的瞳孔，终于掏空，终于有始无终。得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝。有。伤口绽放的梦，握在手中却流失于指缝，在。
0: 大家好，欢迎回到亚洲探林寻奇，我是主持人叶子。我常常都会看到这样一句话，有中国人总是会笑称，要打迷信，第一个一定要先打广东。不只是广东，连和广东邻近的香港，也相同的有着相对比较浓厚的世俗文化。其实迷信这回事，在古代的中国，哪个地方都差不多盛行，尤其是以江西、福建、安徽等等的地方，更是最盛。而现在探讨风水的案例，大多还是要往这些地方去找。南方的古代优秀风水的案例其实不多，但是因为广东、香港离中原自古受的战乱并不多。传统的习俗保存的比较完整，因此有很多传统文化和习俗都保留的比较完整。你有到过香港或广东那边吃饭吗？服务生为你倒的第一碗茶，不是拿来喝，而是要用来洗碗筷的。而你知道这个文化被传播到了多远的地方吗？在以前的战争时期。有很多中国人就从中国逃到了马来西亚，而同时的也把很多当地的习俗和文化都带到了马来西亚。而至今，我们在华人的中餐馆吃饭时，都会先用茶水把所有的碗筷都先洗一遍。而他们这么做的目的是什么呢？用茶水来洗碗筷的做法有好几种说法。其中一个说法，就是因为气候的因素，因为广东它在南方，它的气候比较潮湿，蚊虫比较多，所以他们认为说，在吃饭前用热水先滚烫一遍，吃起来会比较安心。而第二个说法，是因为传统美德，在餐厅等待长辈到来之前，先帮他们。碗筷都先用热水烫过一遍，是一种贴心跟尽孝道的表现。而说法三则是饮茶文化，因为广东人对于饮茶文化很讲究，第一冲出来的茶水不能喝，既然不能喝，倒了又觉得可惜，那就拿来让碗筷过一遍热水吧。而第四个说法就跟迷信比较有关了，因为广东人他们有一种水。水为财的一种迷思，水就代表着财。吃饭前用水洗过一遍的餐具，就有一种被财围绕的感觉。在我们刚刚说到的故事中，购买尸体以及让受害者林某人无辜死去的黄生兵固然不耻，但这都是因为政府的强制性1百0先火化。而这样的做法，虽然比土葬更加的环保，也更加节省土地的利用，然而就是因为每一个尸体都要跟着编号，一个一个的推进火葬场，就因此延伸出了各种各样的犯罪事件。丧心病狂一点的，像是林生斌这种人，可以为了金钱杀害了一个无辜的人。火葬指标是由中国的中央政府下标指令的，每个月他们都有一个指标要去达成。先前就发生了一件事情，广东省的两名官员被指靠从盗墓者那边收购了尸体拿来火化，而据说是为了要达到政府下达的每月火葬指标。据报道 说， 两位民政干部和盗墓者涉嫌盗窃尸体罪被起诉。盗墓者宗某就在调查中 说， 他在当地的农村里面夜盗坟 墓， 大约二十多 座， 他将尸体装进袋 子， 运到邻近的广东 省， 卖给了广东省的两名官员。中国鼓励火葬的政策在农村地区特别引起人们的不满，因为中国传统信仰会认为只有尸身完好才能确保死亡后的平安。此前的媒体还报道过，有人为了得到土葬，在当局规定的火葬条例实施之前自杀。还有报道说，不少人将亲人悄悄的土葬，逃避有关的规定。在目前中国的丧葬管理政策，先后在1985年的国务院颁布关于殡葬管理的暂行规定 ，1997 年《殡葬管理条例》现行至今中，皆明定推行火葬，也只有特定的区域可以允许土葬，而核心宗旨依然是以坚持推行火葬，积极改革土葬为主。尽管火葬代替土葬已经在中国推行了政策，但上有政策，下有对策，尤其是在天高皇帝远的地方农村，土葬的传统需求在根深蒂固之下，而地方的政府也会私下收受贿赂，帮忙民众安排土葬的案例。例如 ，2015 年在安徽。就被发现，公家单位有公务人员承包兵葬收钱、通融土葬的情势，而透过一些徇私的管道，让民众自行选择土葬地点，而避免受罚。不过，中央的兵葬改革政策，地方是否又确实执行？执行的标准又到什么地步？也不说是各省的差异。各个地方的成绩也有各自完全不同的效率和方 针， 像是有严厉禁止土葬的地 区， 一旦被发现有土 葬， 就直接开挖强制火 葬； 也有在改革政策的逻辑 下， 在二零一二年河南省就出现了官方带头的平坟运 动， 为了增加耕地面积和建设用 地， 把两百多万座坟墓填平修 耕， 当时引发了中国。舆论极大的争议和反 弹， 而根据《新京报》在二零一六年的后续追 踪， 平坟首当其冲的河南周口 市， 不但最后以失败收 场， 地方更是没有因此转为火 葬， 依然是以土葬为传统遵循。在二零一八年的江西省吉安 县， 为了拼殡葬行业改革的。火化率业绩，地方政府竟然带头到农村的家户抢棺砸棺，把数以千计的棺木集中在群众的面前，用怪手破坏这些棺木，都是没有遗体的空棺。而为了农村传统，预先替家中的长者准备的，放在祠堂或是屋顶，但是却违反了土葬禁令的习俗，因此成为了政府眼中。的钉子，政府的这个火葬政策虽然是有他自己的考量，但是他却是一刀切的粗暴执行，他没有办法去回应社会的关于传统习俗的期待，而到现在除了洋赖铁碗政策之外，也没有更加细致的解决方案，在中国的社群网络上就流传匿名的清明节抱怨批评文。质疑政府无视人文化和人民的需求，一厢情愿的殡葬改革，它的结果就是让中国人生也不自由，死也不自由。感谢大家的收听，我们这一期的节目就到这边结束了。我是主持人叶子，我们下一期再见。